0: Daar moet je wel over nadenken en dat dat wel jammer is ofzo. Dat zij op een of andere manier ook een beetje is verdwenen binnen de familie of zo. En ja, iemand verdwijnt wel, maar verdwijnt ook niet.
1: Ik ben Ronald Verhagen van de Grote Post en dit is Oorsprong. Oorsprong. Studio's en ateliers, we hebben er enkele in de Grote Post en ze worden gebruikt door residenten. Ik heb vandaag een afspraak in Atelier Plus 2, een speciale plek, want naast een open werkruimte beschikt dat atelier over een soort mezzanine. Een klein vertrek bovenaan een trap met een bureau en een zetel en een zacht tapijt op de grond. Het is daar knus. En ik word er opgewacht door theatermaker Barbara Klaas.
0: Dat is nu de tweede keer dat ik hier zit en voor mij is dat eigenlijk de start hier van een nieuw werk. Dus dat heeft zoiets heel symbolisch, hier kunnen werken aan de zee.
1: Barbara was al eens de gast bij ons om te werken aan Honey, I'm Real, I Exist, een persoonlijke voorstelling over liefde en grenzen. Haar man uit India raakte België niet in. De voorstelling waar ze nu aan werkt, is opnieuw een persoonlijk verhaal.
0: Op een of andere manier sluipt de biografie meer en meer in mijn werk, ook in dat van mijn zus Stefanie. Stefanie werkt aan een voorstelling over mijn grootmoeder, die in een concentratiekamp heeft gezeten. Dus dat is een stuk familiegeschiedenis. En vorig jaar maakten wij de, het, het idee om een voorstelling te maken over onze zus, die stierf. 30 jaar, ondertussen 31 jaar geleden dus wij zijn een beetje zo familiehistorisch van onder het stof aan het halen en om die mee te pakken naar theater Eentje van ons nest had bruine ogen zwarte haar Wij hebben haar als zus bij ons gehad voor zeven jaar De juf van de kleuterklas, zij kan was zo'n lief kind Jullie zusje moest altijd lachen Ze was heel vaak goedgezind, Maar ze zat dat zei de juf, Vaak heel dicht tegen het papier gebogen bogen als een brompje naar de grond Dat kind van vier En mijn zus is gestorven aan een hersentumor en dat was een heel lang ...ziekteproces. Na een jaren beterschap... ...een van piek en ook zwaardal... ...stond het noodlot voor de deur... ...magere heim met zij in overal. In die een tijd van... ja, ...dat was in 1991, dat zij stierf... ...werd er allemaal niet zoveel aandacht aan gegeven. En, en, en er werd niet bij stilgestaan... ...en het leven ging voort. En ondertussen ben je ineens 30 jaar later en beseft je... Ah, we hebben in dertig jaar nooit gesproken over wat er gebeurd is binnen de familie. Wij plakken al de jaren alle feiten aan elkaar. Want niemand die vertelde wat exact gebeurde daar. Daar moet je wel over nadenken en dat dat wel jammer is of zo dat zij op een of andere manier ook een beetje is verdwenen binnen de familie of zo. En ja, iemand verdwijnt wel, maar verdwijnt ook niet en heeft wel het recht om er wel te blijven zijn of zo. Dus wij dachten, ah ja, dan gaan we er ineens een voorstelling over maken om haar terug eigenlijk heel zichtbaar te maken, maar tegelijkertijd ook te vertellen over die zwijgzaamheid. Nadat ze was opgerold... En verlost van haar zijn, ging ieder in de familie een andere kant op met zijn pijn. Vader buiten Westen, moeder als in het harnas. Ons oudste zussen, het huis uit. Niemand wist wat troosten was. Ik denk dat dat iets is dat in vele families voorkomt. Of is voorgekomen. Allee, dat valt mij toch op als ik met mensen... Babbel. En dat dat ook iets is van die sfeer van toen, jaren negentig. Jaren ja, waar het allemaal niet zoveel aandacht werd gegeven aan die dingen. Nu zullen wij doorbreken wat wij nooit hebben gedaan. Dat is de troost aannemen die wij hebben afgestaan. En om dit te accepteren van de wereld en van u... Willen we het eerst aan elkaar geven en dat is nu. Want zonder troost, nog arm, nog pilaar... Krijg geen hond, nog kat, nog mens het rouwen voor elkaar.
1: Katrien Klaas stierf meer dan dertig jaar geleden. Toch is het niet zo dat deze voorstelling er al lang zat aan te komen.
0: Dat moment kwam eigenlijk heel plots. Echt, ja, dat was ene moment dat ik dacht... We moeten een voorstelling maken over haar. En ik vroeg dat aan Stefanie. En zij ze zei direct ja. Ik denk dat dat een jaar geleden is ongeveer. En toen is die een bal zo heel stilletjes aan, aan het rollen gegaan. Zo het idee, ah ja, en wat is dat dan als we een voorstelling maken over haar? En daarvoor hebben we daar eigenlijk nooit aan gedacht. Maar wel thematieken die in ons werk komen, die te maken hebben met familie en, en, en het kind. En maar nu is het ineens wel heel dichtbij. Dus ik denk onbewust dat dat misschien wel al aan het groeien was of zo.
1: Sowieso is het thema dood heel aanwezig in het werk van Barbara en haar tweelingzus. Ze maakte al voorstellingen over een gezinsdrama, euthanasie en de dood van een instellingskind. En Stefanie werkt nu dus aan Ravensbrück over een concentratiekamp. Veel verderf.
0: Ja, ja, klopt. Ik weet niet altijd hoe dat, dat komt... Maar uh, dat, uh, ja, dat is wel altijd heel aanwezig. Maar ik vind het wel heel belangrijk om naast die donkerte of zo, die er gewoon is overal, die ons omringt en die je ook niet allez, kunt schuwen of zo, om naast die donkerte veel lichtheid te zetten of zo. Maar dat is dan in hoe je het vertaalt of hoe je het brengt. Of, ja.
1: Over de vorm dus. Is daar al over nagedacht?
0: Ja, ik heb met, met Stefanie er al een heel klein beetje over gepraat, maar um, ik begin te schrijven, dus alles gaat eerst vertrekken vanuit tekst. Dus de, de, de vorm is in de eerste plaats de, de tekst. En dan hebben we wel, dat is nog heel vaag, maar wel een idee om er letterlijke beelden bij te halen, die dan vooral, ja, te maken gaan hebben met, um, met tekenen en, 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 en zo de, ja, de tastbaarheid of zo van, 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 ja, van beelden. Hoe dat bijvoorbeeld Stefanie ze maakt in haar voorstellingen. En om de, de, de vorm van de, de taal en beelden uh, bij elkaar te brengen. En ja, het is misschien ook wel belangrijk om te zeggen dat... Um, ik ga dus een tekst schrijven, maar de bedoeling is om de tekst integraal te zingen. Dus dat is wel... Een heel bepalende vormkeuze. En dat is wel heel bewust of zo, omdat ja, muziek is sowieso altijd aanwezig in, in mijn werk. In mijn vorige voorstelling, Honey I'm Real, I Exist, heb ik veel te lang gepraat, twee uur op het scène, bijna zonder te zingen. Dus het is ook een beetje een tegenreactie. Enerzijds. Maar langs de andere kant heb ik ook gemerkt dat de dingen zingen, zeker als ze als het over moeilijke onderwerpen gaat of zo, dat die gemakkelijker of heel anders binnenkomen. Dus dit gaat een zoektocht worden om, om al een tekst te zingen. dag Inge, met mij gaat het goed. Ben jij al wat beter? Ik heb niet veel nieuws. Daarom schrijf ik weinig, morgen komt Sinterklaas. Ik vind het zo spijtig, dat ik er niet bij hem helaas. Hé hey, Inge, de juffrouw haar kousen waren gescheurd. En Anne gaf haar spreekbeurt over de treinen. En Cindy, over de koekoek en Ingrid, wat geplast in haar broek. Mijn mama gaf de cassette van Bart ik heb ze al zeker honderd keer opgezet. Tot kijk, tot volgende keer. Dan schrijf ik meer Katrien.
1: Donkerte en lichtheid. Gezongen post van Katrien. Nu Barbara en Stefanie het vaak over hun overleden zus hebben, blijkt dan dat ze dezelfde herinneringen hebben aan haar? Of toch andere?
0: Het valt op dat wij alle twee heel andere herinneringen hebben. Of ja... Geen heel andere herinneringen, maar, maar andere details. Zij herinnert haar details die ik helemaal niet meer weet. En soms doordat zij ze zegt, herinner ik mij ze terug? Of denk ik dat ik ze me terug herinner? Dat weet ik zelfs niet, maar dat, dat, dat maakt ook niet uit. En bij mij is dat ook zo. Dus uh, ja, ik denk dat we daarin nog veel meer van elkaar kunnen te weten komen eigenlijk.
1: Katrien stierf toen ze twaalf was. Barbara en Stefanie waren op dat moment negen jaar. Er zijn ook nog twee oudere zussen, Elisabeth en Sylvia. Zij waren achttien en zestien toen het gebeurde. En hebben dat dus ongetwijfeld nog anders beleefd. Worden zij ook betrokken bij het maakproces?
0: Ja, ik ga zeker met hen praten. Al is dat um, een hele grote stap, omdat we dat nooit hebben gedaan. Dus... Het feit dat dit nu publiek wordt en dat we daar een publieke voorstelling van gaan maken, is heel, heel spannend. Omdat als je daar zo lang niet over praat binnen je familie en dan ineens wordt dat publiek, ja, dat is heel spannend. Want ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat, dat voor hun is en wat zij zich herinneren of wat zij daarover willen zeggen en wat niet. En ik doe dat ook met de nodige voorzichtigheid, zoals dat ik dat ook bij mijn moeder doe. Want zij is de eerste aan wie ik gevraagd heb... hoe dat is voor haar om de voorstelling te maken. Omdat zij toch wel een soort van ja-woord moet geven of zo. Het gaat over haar dochter. Dus um, ja.
1: En ging ze akkoord?
0: Ja. Zij vindt het heel spannend, maar ze, zij, is, uh, zij, is, zij is wel akkoord. Omdat ze... Ze kent ons natuurlijk in, in het werk dat wij doen. En... Um, ik denk dat ze daarmee wel een vertrouwen geeft... in dat wij daar op een goede manier mee zullen omgaan. En ik denk dat het toch ook wel, ondanks de moeilijkheid of zo... haar ook iets kan geven van terug daarover te praten... en, 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 en dat toch wel een beetje op een goede manier bespreekbaar te maken... en terug naar boven te halen of zo. In een dorp, daar stond een huis... Een huis met kamers apart. Nog meer dan die van een hart. In het hart, daar pompte het bloed. Door de aders van een gezin. Een dood gewoon gezin. Aan de tafel zat dat gezin. Tussen stoof, vlees en witloof. Kasseroen en een afwasmachine. Het gezin bestond uit de kind. Deuren, de ouders, een hond, een parkiet op de achtergrond. En de parkiet, zijn naam was Piet. Ik neem nu één jaar om te schrijven en om, om voor te bereiden. Maar ja, mijn voorbereiden, dat houdt voor mij ook in om met mensen te gaan babbelen. Om, ik volg bijvoorbeeld zeven dagen een soort opleiding rond rouw in Boutersem. ...verbinding in verlies. Ik ga ook mij een beetje verdiepen in familieopstellingen... ...en zo de, de, de... ...ja, ik noem dat de therapeutische kant of zo... ...maar die is heel voedend voor te, voor te kunnen schrijven. Dus ik neem daar nu eerst een jaar voor... ...en dan het uh, volgend jaar dan zouden we echt samen de voorstelling gaan maken. Dus we gaan er twee jaar voor nemen. Dat klinkt nog wel lang, twee jaar... ...maar langs een andere kant... Gaat dat ook heel snel <laughs> soms. Maar ik plan wel om tussendoor een paar toonmomenten te doen. Bijvoorbeeld, we hebben in, in het Giselin in Gent... starten wij onze atelierruimte met Lucinda Ra. En daar plannen wij ook een aantal avonden te organiseren... om werk te tonen. En ik zou ook graag bijvoorbeeld een avond organiseren... en dat kan bijvoorbeeld een lezing zijn een tussendoorse lezing en daarop ook bijvoorbeeld iemand uitnodigen die met onderwerp te maken heeft dus dat, dat zou ik eigenlijk graag een enkele keren willen doen en dat zou mogelijk ook kunnen volgend jaar hier op Kiem om ook, ook zo'n soort moment te tonen ofzo
1: Ik zei al dat we dit gesprek hebben in de mezzanine van Atelier Plus 2. Met het gezellige tapijt. Er ligt een aantal voorwerpen op het tapijt waar ik nog niets over heb gezegd. Een van de voorwerpen heb je net gehoord. Een doedelzak.
0: Ja, op een of andere manier past dat perfect in de sfeer van deze voorstelling.
1: Barbara is ondertussen bij de doedelzak gaan staan. Daarom klinkt ze ook wat verder weg.
0: En doedelzakken werden ook... ...gebruikt in, in uh, uitvaarten en zo. En ik weet niet, er is iets specifiek met die klank... ...dat klopt in, in, in deze voorstelling. Het is natuurlijk ook heel theatraal, zo. Die, die zak met die pijpen en allee, de associaties met een orgel. En, en ja, ja, dat klopt gewoon. In, in mijn fantasie zou dat kloppen dat we allemaal spelen. Maar dat is niet haalbaar, dus daarom... Uh, Leer ik het nu zelf om is het maar voor één moment één klein liedje te spelen of zo. Dat is, misschien is dat ook al genoeg. We zien wel.
1: Naast de doedelzak staat nog een voorwerp.
0: Ja, dat is zo'n um, een, 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 een goedkoop klein orgelding dat ik tweedehands gekocht heb voor 20 of 30 euro. Uh, ja, dat stond waarschijnlijk in iemand op iemand zijn zolder of zo. Heel simpel. <laughs> Piano toetsen en, uh, en klanken voor mij is dat genoeg om op te repeteren en om te zoeken.
1: Barbara heeft een rijke fantasie. Doet ze iets speciaals om die te onderhouden?
0: Ja, ik kan die niet mechanisch onderhouden of zo, maar uh, ik, ik kan die wel oproepen door gelegenheden te maken, zoals nu, om te schrijven en om een keuze te maken. Ah, ik ga daar een stuk over schrijven. En dan, eens dat ik zo de vrijheid heb in mijn hoofd om, uh, om alles te kunnen fantaseren, hoe dat die er zou kunnen uitzien, dan begint die fantasie te, te gaan of zo. Ja, en dan is dat gewoon wel, wel heel plezant dat dat kan. Of dat dat nu goed is of slecht, dat maakt niet uit. Dus, dus gelegenheden zoals nu, zoals residenties, helpen wel om zo de fantasie terug op te roepen elke keer. Want soms is die weg allez, of soms is die gewoon even heel saai. En dan met momenten komt die even terug. En dat heeft bij mij altijd te maken met een gelegenheid ofwel mensen of situaties of zo.
1: De laatste vraag in Oorsprong is stevast dezelfde. En Barbara mag nu teruggaan naar een situatie. Wat is haar vroegste herinnering?
0: Ja, ik, ik, uh, ik kan het niet concreet zeggen, of in een moment, maar wel eerder in een sfeer of zo. Ik herinner mij de kamer waarin dat ik sliep toen dat ik heel klein was. En ik heb daar ook een herinnering aan hoe erg dat ik het vond om heel vroeg te moeten gaan slapen als het nog licht was buiten. Ik denk dat dat zo een beetje een, een heel vroege herinnering is, omdat ik dat ook link met, uh, ja, met echt heel klein zijn of zo. Ik vond dat echt verschrikkelijk om al te moeten gaan slapen als het nog licht is en iedereen is nog wakker. De moeder van het gezin deed voeding, plas en de kuis en de vader was vaker van huis van huis voor zaken diners. want de baas van het fabriek achterin was de vader van het gezin een van de dochters werd ziek een lange griep en het ging bergaf samen met de meubelfabriek maar eerst was het aan Piet die stierf op de het fabriek samen met de parkiet ging dood, gewoon failliet
1: dit was Oorsprong met theatermaker Barbara Klaas. Opname, stem en montage Ronald Verhagen. Compositie van de tune Sam Oorsprong. 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 Barbara en Stefanie Klaas maken deel uit van het collectief Lucinda Ra. Hou ze in de gaten voor de toonmomenten in aanloop naar de voorstelling. En hou ook deze podcast in de gaten, want na nieuwjaar gaat Oorsprong vlotjes door met theatermaker Maxime Storms. Ik vind het altijd moeilijk om onder woorden aan te geven even wat ik doe. En toch maken we een podcast met hem over zijn nieuwe voorstelling Nuggets. Waarover gaat Nuggets? Dat is altijd de vraag, he. ook de vraag dat ik mezelf stel. He. Waarover gaat het nu gaan?